0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công Ước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công Ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Chương 1 Khát vọng Một điểm khởi đầu của mọi thành công bước làm giàu thứ nhất khi Edwin Barnett bước xuống ga tàu hỏa ở West Orange, New Jersey, bề ngoài của anh trông có vẻ giống như một kẻ lang thang, nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy ẩn chứa tư tưởng của một ông hoàng. Trong lúc Bennett đi từ đường ray xe lửa đến văn phòng của Thomas Edison, tâm trí anh luôn hoạt động anh mường tượng ra cảnh mình đang đứng trước Edison Bennett nhưng nghe thấy anh đang yêu cầu Edison cho mình một cơ hội để thực hiện được nỗi ám ảnh chi phối suốt cuộc đời của mình nỗi khao khát cháy bỏng được trở thành người hợp tác kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại khát vọng của Bennett không chỉ là một niềm hy vọng cũng không chỉ là một niềm mong ước Đó là nỗi khát khao sôi sục, cháy bỏng trong huyết quản của anh. Nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy, mạnh hơn bất kỳ điều gì khác. Vài năm sau, Edwin Bennett lại đứng trước Edison, cũng vẫn trong căn phòng mà nơi anh đã gặp nhà phát minh lần đầu tiên. Lần này thì khát vọng của anh đã trở thành hiện thực. Anh trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison. Giấc mơ chi phối cuộc đời anh đã được thực hiện hóa. Bennett thành công vì anh đã lựa chọn cho cuộc đời mình một mục tiêu rõ ràng, dành hết năng lượng, sức mạnh ý chí và nỗ lực cá nhân, và tất cả những gì anh có thể đạt được mục tiêu đó. Trong quãng thời gian 5 năm trước khi cơ hội mà Bennett tìm kiếm xuất hiện, quãng thời gian anh chỉ làm công ăn lương trong văn phòng của Edison, với mọi người anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong guồng máy kinh doanh của edison nhưng trong thâm tâm bennett anh luôn là đối tác của edison và cách nghĩ ấy nung nấu từng giây từng phút ngay từ ngày đầu tiên anh làm việc ở văn phòng của edison đó là một ví dụ điển hình minh họa cho sức mạnh của một khát khao khát vọng rõ ràng và mãnh liệt bennett đã đạt được mục đích vì anh muốn trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison hơn bất kỳ điều gì khác. Anh đã vạch ra một kế hoạch nhằm đạt được mục đích đó và không bao giờ lùi bước. Anh kiên định giữ vững niềm khao khát của mình cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh và cuối cùng biến thành sự thật. Khi đến West Orange, Barnett không tự nhủ với mình rằng mình sẽ thuyết phục Edison cho mình một công việc kiểu gì cũng được. Mà anh tự khẳng định với bản thân mình, mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận ra rằng mình đến để cùng kinh doanh với ông. Anh không nói rằng trong trường hợp thất bại, mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác. Mà anh nói, chỉ có một điều trên thế giới gian này mà mình quyết tâm phải đạt cho bằng được, đó là được cộng tác kinh doanh với Edison. Mình sẽ siêu dụi tất cả những cây cầu sau lưng và đánh cược toàn bộ tương lai vào khả năng của bản thân để đạt được những gì mình muốn. Anh không để lại cho mình một con đường để rút lui. Anh phải thành công hay là chết? Đó chính là lý do giải thích cho câu chuyện thành công của Benet. Không được phép lùi bước. Câu chuyện sau đây có lẽ xảy ra từ lâu lắm rồi. Thời đó, một chính vinh vĩ đại buộc phải đưa ra một quyết định để đảm bảo chiến thắng trên chiến trường. Ông chuẩn bị đem quân đi đánh một kẻ địch hùng mạnh với quân số vượt trội. Ông cho quân của mình lên thuyền, dòng mườm ra khơi, vươn tới vương quốc của kẻ địch. Đến nơi, người chiến binh quả cảm cho tất cả những quân trang và binh lính của mình xuống thuyền. Sau đó, tự ra lệnh đốt chính những chiếc thuyền đã chở họ. Ông nói với binh sĩ trước khi bắt đầu trận chiến các ngươi có nhìn thấy những chiếc thuyền đang bốc cháy kia không điều đó có nghĩa là chúng ta không thể rời khỏi bờ biển này nếu chúng ta không chiến thắng giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác chúng ta phải chiến thắng hoặc chúng ta bị tiêu diệt và cuối cùng họ đã thắng bất kỳ ai muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải sẵn lòng đốt con thuyền của mình và cắt đứt mọi con đường có thể rút lui Đó chính là cách duy nhất để đảm bảo duy trì trạng thái tinh thần khát khao chiến thắng Điều kiện cần thiết để vươn tới thành công Buổi sáng sau trận hòa hoạn khủng khiếp ở Chicago một nhóm thương gia đứng trên phố State nhìn lại đống cho tàn mà trước đó không lâu còn là cửa hàng của họ Họ tranh luận với nhau để quyết định xem liệu nên xây dựng lại nó ở nơi đây hay rời khỏi Chicago và làm lại từ đầu, tại một nơi khác. Vùng đất nhiều triển vọng hơn. Cuối cùng thì tất cả họ đều quyết định rời khỏi Chicago. Chỉ có một người duy nhất quyết tâm ở lại bám trụ trên mảnh đất chỉ còn là đống cho tàn. Người thương gia đó chỉ tay vào đống cho tàn trước kia từng là cửa hàng của mình, và tuyên bố các ngài hãy chờ xem. Chính ngay tại chỗ này đây, tôi sẽ xây dựng nên một cửa hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó có sập xuống thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa vì hỏa hoạn Đó là năm 1871, không lâu sau cửa hàng của ông đã được xây dựng lại. Cho đến bây giờ, cửa hàng bách hóa maxwell vẫn đứng đó sừng sững như một biểu tượng tượng đài biểu trưng cho sức mạnh của niềm khao khát cháy vọng Thật dễ cho Maxwell nếu ông không làm đúng những gì mà các thương gia khác đã làm. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn và tương lai có vẻ mờ mịn, họ chỉ việc bỏ cuộc và tìm đến nơi có cuộc sống dễ dàng hơn. Hãy lưu ý kỹ sự khác biệt này giữa Maxwell và những thương gia khác. Bởi vì đó cũng chính là điểm khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại. Mỗi con người khi đến tuổi hiểu được giá trị của tiền bạc đều mong muốn có được nó. Nhưng chỉ mong muốn thôi sẽ không mang lại cho bạn sự giàu có. Bạn cần có khát vọng làm giàu, biến khát vọng đó thành một nỗi ám ảnh. Lập một kế hoạch chi tiết và cách thức và phương tiện đã đạt được sự giàu có Và kiên trì thực hiện bằng được Những kế hoạch đó Mà không bao giờ lo thất bại Đó mới là những yếu tố Cần và đủ Giúp bạn có được cuộc sống giàu sang 6 bước để biến khát khao thành vàng Phương pháp để biến khát vọng làm giàu của bạn Thành những tài sản và chất tương đương Bao gồm 6 bước rõ ràng Và thiết thực sau đây Bước số 1, xác định rõ trong tâm trí bạn số tiền chính xác mà bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nói tôi muốn có rất nhiều tiền thôi thì chưa đủ, hãy xác định rõ số tiền này. Nguyên nhân tâm lý giải thích tại sao phải xác định rõ ràng như vậy sẽ được đề cập đến trong chương sau. Bước số 2, phải xác định rõ xem bạn định đánh đổi cái gì. Để nhận được số tiền mà bạn mong muốn. Một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều có cái giá của nó. Bước số 3. Xác định rõ ngày mà bạn muốn có được số tiền đó. Bước số 4. Hãy lên một kế hoạch cụ thể để thực hiện ước muốn của bạn. Và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Bước số 5, viết một bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn trong đó liệt kê số tiền mà bạn muốn có, thời hạn để đạt được số tiền đó, cái giá mà bạn sẵn sàng phải trả, và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Bước số 6, hãy đọc to bản tuyên bố của bạn thành tiếng 2 lần mỗi ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần trước khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin tưởng rằng bạn đã có được số tiền đó rồi. Việc bạn tuân theo những chỉ dẫn được mô tả trong 6 bước trên là rất quan trọng và cần thiết. Trong đó, bước thứ sáu đặc biệt quan trọng. Bạn sẽ phàn nàn rằng làm sao có thể tưởng tượng là mình đang có thật nhiều tiền, trong khi bạn thật sự chưa có nó. Một khát vọng làm giàu mãnh liệt sẽ giúp bạn thực hiện được điều tưởng tư như không thể ấy. Nếu bạn thật sự khát khao giàu sang đến mức điều đó trở thành một nỗi ám ảnh, thì sẽ không khó để bạn tự thuyết phục mình rằng bạn sẽ đạt được sự giàu sang như thế. Mục đích rõ ràng là muốn có nhiều tiền và sự quyết tâm có được số tiền đó sẽ khiến bạn tin rằng bạn sẽ đạt được như vậy. Nếu bạn chưa từng được dạy về cách thức vận hành của trí óc con người, những hướng dẫn trên có vẻ như không thực tế, nhưng có lẽ thông tin sau sẽ giúp bạn tin tưởng hơn vào những chỉ dẫn trên. Chính ông vua thép Andrew Carnegie, một trong những người thành công nhất trong lịch sử của nước Mỹ, đã nói với tôi về sáu bước đó. Andrew Carnegie bắt đầu sự nghiệp từ một người lao động bình thường trong những nhà máy thép. Mặc dù khởi đầu từ một xuất phát điểm thấp như vậy, ông đã thành công trong việc vận dụng những nguyên tắc trên để có được một gia tài khoảng hơn 100 triệu đô la, tương đương với khoảng 20 tỷ đô la vào ngày nay và có thể còn nhiều hơn như thế nữa. Sẽ thuyết phục hơn nếu bạn biết rằng nhà phát minh nổi tiếng và cũng là một doanh nhân rất thành đạt, Thomas Edison, đã nghiên cứu rất kỹ sau bước trên chính ông đã đồng ý rằng chúng không chỉ là những bước cần thiết giúp tích lũy tiền bạc mà còn cần thiết để đạt được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời của bạn những bước nêu trên không đòi hỏi bạn phải lao động cực nhỏ không đòi hỏi sự hy sinh để áp dụng chúng không đòi hỏi một học vấn quá cao nhưng Bạn cần phải có một trí tưởng tượng đủ để có thể cảm nhận và thấu hiểu được rằng tích lũy tiền bạc không thể trông chờ vào cơ hội, số phận hay sự may mắn. Giờ đây, bạn đã hiểu rằng bạn không bao giờ có được nhiều của cải. Nếu bạn không có một khát vọng làm giàu mãnh liệt, một niềm tin thật sự rằng bạn sẽ đạt được điều đó. Sức mạnh của những giấc mơ lớn Nếu như bạn đang chạy trong một cuộc đua tới cái đích là sự thành công và giàu có bạn có thể cảm thấy được khích lệ khi biết rằng thế giới già cỗi mà chúng ta đang sống này đang đòi hỏi hơn bao giờ hết những ý tưởng mới, những phương pháp cách làm mới, những nhà lãnh đạo mới, những phát minh mới những phương pháp kiểu dàng phiên bản mới Dường như tất cả mọi thứ trong thời đại chúng ta đều đang đòi hỏi được cách tân để trở nên mới mẻ hơn. Đằng sau tất cả những đòi hỏi đó có một phẩm chất mà bạn nhất thiết phải có để đạt tới thành công. Đó là sự kiên định, theo đuổi mục tiêu. Nghĩa là biết rõ mình muốn gì và khát khao trái bỏng đạt được nó. Nếu như bạn thật sự có khát vọng làm giàu, Hãy nhớ rằng, những nhà lãnh đạo thật sự thế giới này luôn là những người được trang bị và biết sử dụng một cách thiết thực nhất, sức mạnh vô hình của những cơ hội còn chưa được hình thành. Họ chính là những người chuyển những cơ hội đó thành những tòa nhà chọc trời, những thành phố, những nhà máy, những phương tiện vận tải, những hình thức giải trí và những tiện nghi làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh gọn, và tốt đẹp thoải mái hơn. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được sự thành công và giàu có, bạn đừng bị lung lay hay nhụt chí vì những người xem bạn như kẻ mơ mộng. Để làm được một điều gì đó lớn lao trong thế giới đang thay đổi này, bạn phải học hỏi tinh thần từ những người đi tiên phong trong quá khứ. Những người ước mơ cống hiến tất cả những giá trị của mình cho nền văn minh nhân loại. Tinh thần ấy là dòng huyết mạch cho sự phát triển, là cơ hội cho bạn và tôi giải phóng hết năng lực tiềm ẩn của mình. Khát vọng cháy bỏng muốn trở thành một ai đó và muốn làm được một điều gì đó là điểm xuất phát cho những người biết ước mơ cất cảnh. Mơ ước không bao giờ hình thành trong những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng. Nếu điều bạn mong ước làm là đúng đắn và bạn tin vào nó, hãy tiến lên và thực hiện nó. Hãy biến giấc mơ của bạn thành sự thật. Đừng bận tâm xem người đời nói gì nếu bạn gặp thất bại tạm thời. Họ không hiểu rằng mỗi sự thất bại đều mang trong mình hạt giống của một thành công tương đương. Mà ước mơ về một hệ thống có thể truyền tải âm thanh từ nơi này sang nơi khác mà không cần dây dẫn, Bạn sẽ thấy thú vị khi biết rằng những người bạn của Marconi đã tống ông vào một bệnh viện tâm thần khi ông thông báo với họ rằng đã khám phá sang nguyên lý để truyền những thông điệp qua không gian. Ngày nay chúng ta đã nhận thấy rõ ràng Marconi không mơ mộng, hảo huyền chút nào bằng chứng có thể được tìm thấy trong mỗi chiếc radio tv điện thoại di động vệ tinh viễn thông hay bất kỳ một thiết bị vô tuyến quen thuộc nào khác may mắn là những người biết ước mơ ngày nay đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa thế giới ngày nay ẩn chứa vô số cơ hội mà những người mơ mộng trong quá khứ chưa từng biết tới Nếu bạn không tin điều đó là sự thật, nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng vì những thứ thất bại gần đây, thì những gì bạn sắp đọc sẽ rất có nhiều ý nghĩa. Bạn sẽ hiểu rằng thất bại chính là tài sản quý giá nhất. Hầu hết những người thành đạt đều đi lên từ bước khởi đầu hết sức khó khăn, trải qua rất nhiều những trở ngại tưởng như không thể vượt qua trước khi đến đích. Bước ngoặt trong cuộc đời, Những người thành đạt thường chính là những giai đoạn khủng hoảng như thế. Đó là thời điểm mà qua đó họ lột xác và nhìn nhận ra một cái tôi khác trong con người của mình. Sidney Potter đã tìm thấy những phẩm chất thiên tài ngủ quên trong ông chỉ sau khi chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn. Ông bị buộc tội tham ô và bị giam giữ trong một xà lim ở Columbus, Ohio. Chính tại đây, ông đã làm quen với một cái tôi khác của chính mình. Sidney Porter bắt đầu viết chuyện ngắn. Sau đó, mặc dù vẫn đang bị nhốt trong nhà lim, ông bắt đầu bán những chuyện ngắn đó cho các tạp chí dưới bút xanh o. Henry. Nhờ sử dụng trí tưởng tượng của mình, ông đã khám phá ra rằng bản thân ông có thể trở thành một nhà văn vĩ đại thay vì là một tên tội phạm khốn khổ và bị ruồng bỏ. Thời điểm được ra tù cũng là lúc o Henry e nổi tiếng khắp nước Mỹ như một nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất. Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng được bóng điện. Ông liền bắt tay vào hành động để thực hiện hóa ước mơ ấy. Mặc cho hơn 10.000 lần thất bại, nhà phát minh vẫn kiên trì với giấc mơ cho đến khi tạo ra được cho thế giới này thêm một thành tựu vĩ đại. Henry Ford, một thanh niên nghèo khó và không được học hành đến nơi đến chốn, luôn mơ ước về một chiếc xe không cần ngựa kéo. Anh bắt tay ngay vào công việc với những công cụ thô sơ mà không chờ cho đến khi cơ hội thuận lợi đến với mình. Ngày nay, bằng chứng về ước mơ của Ford có thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ford đã cống hiến rất nhiều sức lực vào việc thực hiện hóa giấc mơ ấy, hơn bất kỳ người nào khác vì ông không bao giờ lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ thoái chí và từ bỏ ước mơ Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc ước ao một điều gì đó và sẵn sàng đón nhận nó Chẳng ai quan tâm sẵn sàng đón nhận điều gì cho đến khi người đó tin tưởng rằng họ sẽ đạt được điều đó Điều quan trọng là trạng thái tinh thần phải luôn tin tưởng chứ không chỉ hy vọng hay ước muốn. Cởi mở là yếu tố cần thiết để có được niềm tin. Một đầu óc bảo thủ sẽ không thể khích lệ được bạn có được niềm tin và lòng can đảm thật sự. Niềm khao khát, mạnh hơn tạo hóa. Để tạo ra một điểm nhấn thích hợp cho chương này, tôi muốn giới thiệu đến bạn con người kỳ lạ nhất Mà tôi từng được biết Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy Là vài phút Sau khi cậu ấy chào đời Nhưng điều kỳ lạ Là cậu bé sinh ra Mà không có đôi tai Khi nhận xét về trường hợp này Bác sĩ kết luận rằng Đứa bé gần như sẽ bị câm Và bị điếc suốt đời Tôi không chấp nhận ý kiến đó của bác sĩ Tôi có quyền làm thế Vì tôi chính là cha của đứa bé Tôi cũng đã đi đến một quyết định nhưng không biểu lộ nó ra ngoài mà nung nấu trong tim. Trong thâm tâm của tôi, tôi luôn tin rằng con trai tôi rồi sẽ nghe và nói được bằng cách nào. Tôi chắc chắn phải nói rằng phải có một cách nào đó và tôi biết là tôi sẽ tìm ra nó. Tôi nghĩ về những lời của Emerson bất tử, tiến trình của vạn vật trong thế giới này dạy chúng ta bài học lớn và niềm tin. Tất cả những gì ta cần làm là tuân theo, sẽ luôn có những chỉ dẫn thích hợp cho mỗi chúng ta. Bằng cách khiêm tốn lắng nghe, chúng ta sẽ nghe thấy. Với lời chỉ dẫn thích hợp mà tôi đã nghe thấy chính là hạnh biết khát khao. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi khao khát con trai mình sẽ không phải là một con người câm nghiệp suốt đời. Vì khao khát đó, mà tôi không bao giờ lùi bước dù chỉ một giây. Tôi có thể làm được gì đây? Tôi không biết chắc chắn, nhưng dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ tìm ra được những cách thức và phương tiện để gieo vào trong tâm trí con trai mình khao khát cháy bỏng đó, dù đứa trẻ không có đôi tai. Ngày khi con đã đủ lớn để cùng hợp tác, tôi sẽ rót vào tâm trí của nó niềm khao khát mãnh liệt được nghe thấy và tôi tin rằng tạo hóa với phương pháp riêng của mình sẽ biến khát khao tinh thần đó thành sự thật ý niệm đó luôn sôi sục tâm trông thí của tôi nhưng tôi không nói với ai cả mỗi ngày tôi đều tự hứa với mình rằng con trai tôi sẽ không bị câm điếc suốt đời khi con lớn hơn và bắt đầu chú ý đến sự vật xung quanh chúng tôi nhận thấy rằng nó có thể nghe được đôi chút. Đến tuổi trẻ con thường bắt đầu tập nói, con trai tôi vẫn không nói được gì cả. Nhưng qua hành động của nó, chúng tôi thấy rằng dường như nó có chút phản ứng với âm thanh. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Tôi đoán chắc rằng nếu con trai tôi có thể nghe, dù chỉ chút xíu thôi, thì tính lực của nó rồi sẽ phát triển. Sau đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra mang đến cho tôi một niềm hy vọng lớn. Chúng tôi mua một chiếc máy hát. Khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc máy đó, con trai tôi tỏ ra rất phấn khích và ngay lập tức giành lấy chiếc máy. Có lần, nó đã cho máy quay đi quay lại một chiếc đĩa hát trong gần hai tiếng đồng hồ. Nó đứng trước máy hát hàng răm can chặt vào dìa vỏ máy chúng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của hành động đó cho đến mãi những năm sau này khi chúng tôi mới hiểu được nguyên lý âm thanh có thể truyền qua được qua xương không lâu sau chuyện với chiếc máy hát tôi đã khám phá ra rằng con trai tôi có đó có thể nghe rõ nếu như tôi nói và kẻ môi chạm vào xương trụ của nó phần xương phía sau mang tai và dưới hộp sọ sau khi khẳng định được rằng con có thể nghe giọng của tôi một cách rõ ràng ngay lập tức tôi bắt đầu truyền vào tâm trí nó khao khát được nghe và nói tôi phát hiện ra rằng nó rất thích được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ vì thế tôi tự nghĩ ra những câu chuyện nhằm phát triển tinh thần tự chủ óc tưởng tượng và khát khao mãnh liệt được nghe như một người bình thường khác trong tâm hồn non nớt của con Những câu chuyện mà tôi sáng tác thường đi theo một mạch lạc riêng mà tôi cố tình nhấn mạnh. Mỗi lần tôi kể lại thêm vào những màu sắc và tình tiết mới mẻ đầy kịch tính. Tất cả các câu chuyện đều được xây dựng để gieo vào trong tâm trí đứa bé một quan niệm rằng nỗi bất hạnh của nó không phải là một món nợ mà ngược lại là một tài sản đầy giá trị. Từ kinh nghiệm và những nghiên cứu cá nhân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng mỗi điều bất lợi đều mang trong nó một lợi thế tương đương. Tuy nhiên, ngoại trừ niềm tin ấy, tôi phải thừa nhận là mình không hề có ý tưởng khả dĩ nào và có thể giúp biến nghịch cảnh thành một tài sản như thế. Một thế giới mới chỉ với sáu xu. Khi phân tích lại những kinh nghiệm trong quá khứ, Giờ đây, tôi có thể thấy rằng niềm tin mà con trai tôi dành cho tôi đã đưa đến những kết quả đáng kinh ngạc. Đứa trẻ không bao giờ thắc mắc về những gì tôi nói với nó. Tôi đã truyền cho con trai mình ý tưởng là nó có một lợi thế riêng so với anh nó. Lợi thế ấy sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, các giáo viên trong trường học sẽ nhận thấy rằng Nó không có đôi tai và vì vậy họ sẽ đặc biệt chú ý và đối xử cực kỳ tử tế với nó. Sự thực là họ đã luôn làm như vậy. Tôi còn truyền cho con nhiều ý nghĩ tích cực khác. Ví dụ như khi nó đã đủ lớn để đi bán báo, anh trai nó đã trở thành một chuyên gia phát hành báo. Nó sẽ có lợi thế hơn nhiều so với anh nó. Người ta sẽ trả thêm tiền cho số báo mà nó bán, vì họ sẽ thấy nó là một cậu bé sáng sủa siêng năng dù không có đôi tai khi con trai tôi lên 7 tuổi lần đầu tiên nó cho chúng tôi thấy rằng phương pháp khích lệ tinh thần của chúng tôi bắt đầu đơm hoa kết trái trong suốt vài tháng liền nó đã xin được đi bán báo nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý cuối cùng đứa trẻ đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề một buổi chiều nọ khi ở nhà với người giúp việc, nó đã trèo qua cửa sổ nhà bếp, nhảy xuống đất và một mình trốn ra ngoài. Nó mượn 6 xu từ người thợ đóng giày hàng xóm và mua báo để bán. Nó bán hết số báo đó, thu hồi vốn rồi lại dùng số tiền này để mua báo và đem bán cho đến tối. Sau khi trả lại 6 xu mượn của người đóng giày, nó còn lại tiền lợi 42 xu. Đêm hôm đó khi về đến nhà, chúng tôi thấy nó đang nằm ngủ trên giường với số tiền nằm chặt trong tay. Vợ tôi mở bàn tay con ra để lấy những đồng tiền xô và khóc. Phản ứng của tôi lại khác. Tôi nở nụ cười sung sướng vì biết rằng mình đã thành công trong việc nỗ lực gieo lòng tự tin vào tâm trí của đứa con thân yêu. Vợ tôi xót thương cho con trai mình vì chỉ nhìn thấy trong dự án kinh danh đầu tiên của nó hình ảnh một đứa trẻ điếc trốn ra đường và mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền. Tôi lại thấy đó là hình ảnh của một doanh nhân nhỏ tuổi đầy can đảm, tham vọng, tự chủ và luôn tin tưởng 200% vào thắng lợi của mình. Nó đã kinh doanh bằng sáng kiến riêng và đã chiến thắng. Tôi không chỉ hài lòng mà còn rất ấn tượng về con trai mình. Nó đã chứng tỏ năng lực và sự tháo phát Những hành trang quan trọng sẽ đi theo nó suốt cuộc đời Đứa trẻ điếc ấy dần học lên cao Trung học rồi đại học Mà vẫn không thể nghe được lời giảng của giáo viên Trừ khi họ nói thật to ở khoảng cách rất gần Nó không tới trường câm điếc Mà chúng tôi cũng không muốn con trai mình học ngôn ngữ cử chỉ Chúng tôi quyết tâm để con sống trong một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ bình thường khác. Chúng tôi giữ vững quyết tâm đó dù nhiều lần phải tranh cãi quyết liệt với các cán bộ quản lý nhà trường. Khi con trai tôi học trung học, nó đã thử dùng máy trợ thính nhưng không có tác dụng gì cả. Trong tuần cuối cùng đại học, một chuyện đã xảy ra và đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời con trai tôi có ai đó đã tình cờ gửi cho nó một thiết bị trợ thính đang trong thời kỳ thử nghiệm. Nó không thiết tha gì lắm với việc sử dụng thử thiết bị này vì chiếc máy đã rất nhiều lần thất vọng với những thiết bị cùng loại. Cuối cùng nó nhặt thiết bị lên hứng hở đeo vào tay rồi bật máy và như có một phép lạ niềm khao khát bấy lâu được nghe như một người bình thường của nó đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong đời, con trai tôi có thể trò chuyện tự nhiên với những người khác mà họ không cần phải nói to như hét vào tai nó. Nó thật sự bước vào một thế giới khác hoàn toàn với thế giới trước kia mà nó đã sống. Khát vọng đã bắt đầu, có kết quả nhưng chiến thắng đó vẫn chưa toàn vẹn. Con trai tôi vẫn còn phải tìm kiếm những cách thức rõ ràng và thực tế để biến kiếm khuyết của mình thành một lợi thế tương đương. Tư tưởng tạo nên những điều kỳ diệu say sư với niềm vui sướng Được khám phá thế giới âm thanh Con trai tôi đã viết một lá thư Đến nhà sản xuất Của bộ máy trợ thính đó nhiệt tình kể lại những trải nghiệm của bản thân Một điểm đặc sắc nào đó Trong lá thư Đã làm cho nhà sản xuất Mời nó đến New York Nó được dẫn đi tham quan nhà máy Và trong khi đang nói chuyện với kỹ sư trưởng Về thế giới mới của mình thì một linh cảm một ý tưởng một sáng kiến bạn gọi bằng cách nào cũng được chật lóe lên trong tâm trí nó lực đẩy vô hình của ý tưởng nó đã biến sự mất mát của con trai tôi thành một tài sản quý giá thứ tài sản được định nghĩa sẵn định sẵn là mang đến tiền bạc và hạnh phúc lâu dài không chỉ cho nó mà còn cho hàng ngàn người khác Nội dung tổng quát và bản chất của lực đẩy vô hình đó là con trai tôi nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ hàng triệu người điếc khác đang phải sống mà không có các thiết bị trợ thính nếu nó tìm được cách để kể cho họ nghe về cuộc sống mới mà nó đang tận hưởng sau khi sử dụng thiết bị đó. Trong suốt một tháng, con trai tôi chuyên tâm nghiên cứu và phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị của nhà máy sản xuất những thiết bị trợ thính ấy. Nó lên một kế hoạch tiếp cận với những người khiếm thính trên toàn cầu, nhằm chia sẻ với họ thế giới đổi thay mà nó vừa khám phá. Sau khi hoàn thành, con trai tôi viết hẳn một dự án dài hạn 2 năm dựa trên những phát hiện dựa trên của riêng nó. Dự án được trình bày với công ty và ngay lập tức nó được giao cho một vị trí để thực hiện tham vọng ấy. Con trai tôi đã hơi mơ mộng một chút khi bắt tay vào việc, Nó tin rằng mình được sinh ra để mang lại hy vọng và niềm tin đến cho hàng ngàn người kiếm thính. Những người mà nếu không có sự giúp đỡ của nó, có thể sẽ phải vĩnh viễn sống trong thế giới vô thanh. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ về khả năng của con trai tôi. Bà Le có thể sẽ trở thành một người câm niếc suốt đời nếu tôi và vợ tôi không cố gắng định hình trong tâm trí nó một khao khát cháy bỏng được nghe nói như bao người bình thường khác. Khi tôi dèo vào tâm trí bờ le khát khao được nghe, nói và sống như bao người bình thường khác, khát khao ấy đã tạo ra một ảnh hưởng đặc biệt khiến tạo hóa trở thành một cây cầu bắc qua hố ngăn cách, im lặng giữa trí óc nó với thế giới bên ngoài. Thật vậy, con đường biến một khát khao cháy bỏng thành một giá trị vật chất nào đó tương đương thường không bằng phẳng và rất nhiều quanh co khúc khỉu. Bà Le đã khát khao, được bình thường và giờ đây điều đó trở thành hiện thực. Cho dù nó được sinh ra trong tật nguyện, trong khi đó, hoàn cảnh có thể dễ dàng đẩy một người không có khát khao mãnh liệt xuống đường với vài cây bút chì và một cái ly thiếc. Lời nói dối vô hại mà tôi đã gieo vào tâm trí bở le khi còn nhỏ, đã làm cho nó tin rằng nỗi bất hạnh mà nó phải chịu đựng, rồi sẽ trở thành một tài sản lớn. Niềm tin ấy giờ đây đã được chứng minh là đúng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, nếu con người thực sự có niềm tin cộng với khát khao trái bọng về một điều gì đó, thì dù đúng hay sai, điều đó cũng trở thành sự thật. Trần lý đó đúng và rộng mở với tất cả mọi người. Một đoạn ngắn trong bài báo về nữ ca sĩ opera nổi tiếng Stumann hình sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao cô lại đạt được những thành công kỳ diệu đến thế. Tôi muốn trích dẫn đoạn văn ấy dưới đây bởi thông điệp của nó không khác gì hơn chính là niềm khao khát mãnh liệt sẽ mang đến thành công. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình, chồng men hình đã đến gặp giám đốc nhà hát, nhạc kịch Vena và đề nghị ông nghe thử giọng hát của mình. Nhưng ông ta đã không thèm nghe. Sau khi liếc nhìn vẻ vụng vẻ và, và cách ăn mặc toàn toàn của cô gái, ông giám đốc đã tuyên bố thẳng thừng không một chút khách sáo. Với khuôn mặt và vẻ ngoài không có gì đặc sắc thế này, Làm sao cô có thể hy vọng thành công trong giới ca kịch cơ chứ? Thôi nào cô gái ngoan, hãy từ bỏ ý định đó đi. Hãy về mua một chiếc máy may và hàng ngày ở nhà may vá. Cô không bao giờ trở thành ca sĩ được đâu. Nhưng dự đoán đó của ông giám đốc đã sai. Cho dù cái từ không bao giờ mà ông nghĩ đến hiện thực thành công của Joe Hình là cả một khoảng thời gian dài. Giám đốc nhà hát nhạc kịch Thành Venezia hiểu biết nhiều về kỹ thuật ca hát, nhưng ông lại chẳng hiểu biết gì về sức mạnh của lòng khát khao, đặc biệt khi nó trở thành một nỗi ám ảnh. Nếu ông hiểu rõ hơn về sức mạnh này, ông có lẽ đã không mắc một sai lầm là bỏ qua một thiên tài mà không cho người đó bất cứ cơ hội nào để thử sức. Vài năm về trước, Một trong những chợ tá kinh doanh của tôi bị ốm. Càng ngày sức khỏe của anh ấy càng tệ đi. Và cuối cùng anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Bác sĩ bảo trước với tôi rằng anh ấy còn rất ít cơ hội được sống. Nhưng đó là ý kiến của bác sĩ chứ không phải của người bệnh. Trước khi được đẩy vào phòng mổ, anh đã nói thầm với tôi. Đừng lo lắng quá sếp. Tôi sẽ ra khỏi đây trong vài ngày tới thôi mà. Cô y tá gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Nhưng rồi người bệnh đã qua khỏi. Sau khi mọi chuyện đã đi qua, bác sĩ của anh nói. Chính khát khao được sống, chứ không thể là cái gì khác đã cứu sống anh ấy. Có lẽ anh ấy đã không qua khỏi nếu như không dũng cảm từ chối lưỡi hái của tử thần. Tôi rất tin vào sức mạnh của niềm khao khát được hậu thuẫn bởi niềm tin. Tôi đã thấy sức mạnh này nâng con người từ những xuất phát điểm rất thấp lên những tầm cao của thiền tài danh vọng. Tôi đã thấy nó giành lấy sự sống ngay trên tay của tử thần. Tôi đã thấy nó giúp bao con người gượng dậy sau khi bị đánh nghẽ bởi hàng trăm ngàn khó khăn thử thách. Tôi đã thấy sức mạnh kỳ diệu đó mang đến cho con trai tôi một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thành đạt. Mặc cho tạo hóa đã tạo nó không có đôi tai. Vậy, làm cách nào để bạn có thể nắm giữ và sử dụng được sức mạnh của khát vọng? Phần đầu tiên của câu trả lời đã có trong những kỹ thuật được đề cập đến trong phần đầu của chương này. Bạn sẽ tiếp tục tìm thấy toàn bộ đáp án cho câu hỏi trong các chương tiếp theo của cuốn sách qua một vài nguyên tắc kỳ diệu và đầy sức mạnh tạo hóa đã che giấu một chân lý ẩn sâu bên trong sự thôi thúc của khát vọng chân lý ấy không chấp nhận những từ như không thể và không chấp nhận bất kỳ một thực tế nào mang tên là thất bại không chịu cố gắng suy nghĩ và mở rộng tầm nhìn đã khiến một số người phải vất vả làm duy nhất một việc trong suốt cuộc đời của họ như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 1 khát vọng và hẹn gặp lại bạn trong chương số 2 và niềm tin xin chào và hẹn gặp lại bạn